0: Seja muito bem-vindo, universitário! E hoje é mais um episódio da nossa série TCC aprovado. Pois é, no dia 2 de fevereiro a gente, eu vou estar tá fazendo um aulão Mapa do TCC aprovado, onde eu vou te ensinar o passo a passo para você começar, terminar e aprovar o seu TCC em 90 dias ou menos. É, e esse é o terceiro episódio da nossa série. Então espero que você curta, a gente vai falar sobre Referências bibliográficas para o seu TCC aprovado e para o seu TCC excelente. É uma live muito importante e eu espero você no nosso aulão Mapa do TCC. Se inscreve, tem um link aqui na descrição desse episódio, mas é também fácil de você botar aí no seu computador. É mapadotccaprovado.com.br. Vai lá, preenche o formulário, deixa seu e-mail entra no grupo de WhatsApp e eu te vejo online para esse super evento totalmente online, totalmente, totalmente é, gratuito e para te entregar todo esse conteúdo. Agora fica com o episódio. Sejam muito bem-vindos. Quem está aqui ao vivo no YouTube também, me avisem se vocês estão me ouvindo bem, se está funcionando bem o som. Por favor, se tiver qualquer problema, avisa para eu saber. O nosso tema da aula de hoje foi escolhido por vocês nos stories do meu Instagram. Então, você que tá aqui na aula de hoje no YouTube, por exemplo, e não me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram, @mariscaroline, porque você vai ter a possibilidade de fazer escolhas de temas que a gente tem, tá? Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, todo mundo tá chegando aí. Eu sou é, professora Maris e eu ajudo estudantes a terminar o TCC em 90 dias sem perder noites de sono. E o nosso tema da aula de hoje, escolhido inclusive por vocês, é como você pode encontrar referências bibliográficas excelentes para o seu TCC. Mas antes da gente começar a ir para a prática, eu preciso que você entenda algumas coisas. A primeira coisa que você pode se perguntar aí é o que é TCC, né? Tra é, trabalho de conclusão de curso é o que significa sílaba. Mas, professora Mares, o que, que é TCC? Então, o TCC, ele é um trabalho acadêmico de caráter em sua grande maioria dos cursos de graduação obrigatório, e ele é um instrumento de avaliação do final do curso. Além de ser uma um tijolinho, sabe quando a gente está construindo uma parede? E aí nessa parede tem vários tijolinhos, tem alguns lugares onde é que tem uma massa corrida maior, tem alguns lugares onde tem uma viga. Então, cada pedaço da produção científica é um pedaço dessa parede, né? Para a gente construir o grande... Uh, emaranhado que é o nosso conhecimento científico. O TCC corresponde a um tijolinho. A gente pode dizer que uma dissertação é uma base inteira ali de uma massa corrida que liga vários tijolinhos, né? Já consegue fazer uma parede. Uma tese de doutorado já iria equivaler ao que eu chamo de uma viga, né? Que dá a sustentação para algum algum conhecimento científico, tá? Então a gente vai ter o trabalho de conclusão de curso aí de verdade, aqui me conta nos comentários, se você puder, qual é a sua fase, se você já está na graduação, já está quase chegando no final do curso ou não, e em que momento você está aí, para eu saber de verdade alinhar aqui melhor, mais ainda, né? Estou vendo a Raquel, entrou aqui, querida, Raquel me orientando é de TCC direta no curso de ciências Atuariais. a gente achou um tema que ficou muito bacana depois de fechado, e hoje a gente vai ver o que são as referências bibliográficas para TCC, que, em geral, elas têm uma questão relacionada à ABNT, Associação Brasileira de Normas e Técnicas, elas são obrigatórias, que elas sejam dessa forma, num trabalho acadêmico, né? Consiste, basicamente, na indicação de todas as situações utilizadas no texto, com todas as referências científicas. Mas, em geral, as pessoas confunde, confundem o que é uma bibliografia científica e, nesse caso, se você acha que o teu TCC é, precisa de uma referência bibliográfica que sustente a qualidade do trabalho, você está com razão. E, só que se você acha que esses, essas três coisas que eu vou colocar aqui são é, referências científicas, né, bibliografia científica, que é o que a gente gostaria para produzir uma, um conhecimento científico, então... Se você acha que essas são, você está, o que eu falo, de fadado ao erro e ainda arriscando ser reprovado. Então, são essas três que, se você estiver tiver utilizando como referência, única e exclusivamente como referência, não vai dar certo no seu, no seu TCC. Sabe quais são? Primeira, notícias de site. Segunda, textos do LinkedIn, muito embora possam ter sido escritos por algum especialista. E textos na Wikipédia ou na internet nossa, professora Marisa, então eu nunca posso usar esses três textos? Eu achava que eles eram referência bibliográfica. Não, eles não são bibliografia científica. Se eles forem utilizados em alguma citação para dar alguma introdução ao tema, algum dado que está amplamente divulgado, a gente até pode aceitar. Agora, enquanto conhecimento científico, referência bibliográfica mesmo eles não têm o aval científico do que que a gente precisa para realmente trazer a sustentabilidade para o teu TCC. elas não são referências excelentes tá e após que você pensa que essas são que se essas são uh, referências bibliográficas para o teu TCC, primeiro prim, principalmente primeiro quando você senta para procurar alguma coisa sobre o seu tema abre lá no Google né abre lá no e nos buscadores e começa a colocar o seu o seu objeto de pesquisa e dessa forma faz uma junta ali um monte de textos e que falam sobre o assunto e tal nossa mas traz referências bibliográficas que não são valiosas para o teu TCC nem são consideradas bibliografias científicas né e e eu vou dizer que olha a maioria dos alunos, né? Maioria dos alunos que estão aí no final do curso não tem clareza sobre essa diferença entre uma referência que pode ser de um site, de uma coisa, utilizada no TCC e uma bibliografia científica. E qual é a diferença, então, nesses casos? É, a gente, nos casos que eu citei, os três casos que eu citei, LinkedIn, é, textos, né, do LinkedIn, Facebook, textos em geral produzidos dentro de plataformas textos dentro de sites, notícias ou textos da Wikipedia. Esses textos, eles foram produzidos e escritos sem uma curadoria científica, sem uma base científica forte. O que, que eu quero dizer com isso? Qualquer pessoa pode abrir ali o LinkedIn e fazer um artigo, qualquer pessoa pode ir no Facebook e fazer um artigo, qualquer pessoa pode abrir um site e escrever alguma coisa. Não existiu um processo de curadoria, de aprovação daquele conhecimento científico portanto, eles não são boas referências. Não, eu posso, inclusive, dizer que são referências ruins para o teu TCC. Muito embora você possa citá-los lá no final, dizendo que é do site, não sei o quê. Se eles não tiverem uma curadoria científica, eles não são, excelentes, não são é, bibliografias científicas e muito menos referências bibliográficas excelentes para o teu TCC, tá? E aí... Para quem está procurando aí uma referência bibliográfica para o TCC e não sabe como resolver, só faz esse, essa forma aí que eu estava comentando agora, que é jogar no, no Google, no, no Yahoo e nos e no, no sites assim, da internet, portais de, de, que acabam trazendo notícias, eu vou trazer aqui para vocês cinco tipos de forma que você pode fazer isso para realmente encontrar referências bibliográficas que sejam excelentes para o seu TCC. São cinco as referências que representam e indicam o que eu chamo de fontes acadêmicas. Primeiro, artigos em periódicos científicos. Segundo, anais de congressos ou eventos científicos. Anais de congressos ou eventos científicos. Terceiro, teses de doutorado, Dissertações de mestrado, monografias de especialização e outros TCCs. Quarto, artigos de comunidade científica. E aí aqui tem uma novidade, algo que eu tenho certeza que você não aprendeu na universidade, porque inclusive muitos professores desconhecem essa riqueza que são os artigos disponibilizados em comunidades científicas. E quinto, os livros científicos, livros científicos teóricos, os livros é, que trazem essa essa curadoria também na hora da publicação, né? Uh, como referência bibliográfica. E se você quer encontrar referência bibliográfica, esses cinco pontos é que são o caminho, tá? Como dizem é, quando a gente vai, quando o, o gato lá na né, encontra, Alice encontra o gato no no, no, no Alice no um País das Maravilhas. Para quem não, não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Inclusive, eu gosto dessa interpretação um pouco diferente quando a gente fala desse livro, né, do da Alice, que o gato o gato fala para ela, ah, é para quem para quem não sabe onde quer quer chegar, qualquer caminho serve. Parece que ela está dizendo, ah, defina primeiro aonde você quer chegar para daí então você decidir qual o caminho que você vai pegar. E essa realmente é uma, uma das interpretações, mas a outra interpretação é que assim, continue andando, porque qualquer caminho serve, só que se movimenta, não fica parado, e nesse sentido do TCC, quando a gente está buscando referências bibliográficas, o último dos pontos que eu vou trazer na live aqui, demonstra o como é que você vai andando, como é que você vai se movimentando mesmo que você não saiba onde você quer chegar, mesmo que você não tenha completamente definido ainda qual é o, o TSA, né? Usando o método TSA para entregar o seu trabalho de conclusão de curso, que é um método que eu desenvolvi e uso com meus alunos, né? Nesse processo, você continua se movimentando, então mesmo que você não saiba onde quer chegar, continue a caminhar. Tá? e esse processo das cinco referências bibliográficas vai te mostrar como caminhar, porque são cinco possibilidades de referências bibliográficas excelentes, beleza? Então, é, nesse sentido, quando a gente é, procura as referências bibliográficas, né, não sabe como resolver e usa esses cinco tipos, o maior benefício de usar esses cinco tipos, de usar essa forma, esses passos que eu vou trazer aqui para vocês, que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, é porque o mecanismo de pesquisa vai ser, primeiro, mais eficiente, segundo, mais seguro, no sentido de dar um retorno das bibliografias mais é, seguras para o seu, seu TCC, que sedimentam melhor, que fundamentam melhor a teoria que você está querendo expor, e terceiro, mais direcionado para o objetivo, Tá? Então a base científica ela já vai direcionar para o objetivo que você está se, tá se dispondo a procurar. E por que que eu digo que ela é mais é, mais eficiente? Né? Porque esse método de encontrar referências bibliográficas excelentes, esses cinco tópicos esses cinco tipos, né? ele, 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 ele é um mecanismo de pesquisa, uma forma que consegue inclusive fazer isso em um dia. Imagina que bom você ter as referências do seu TCC, da base que você vai utilizar em um dia. Um passo a passo, assim. E é isso que a gente vai ver na, na live de hoje. Então, realmente faça com que a gente ganhe tempo, né? Ganhe uh, eficiência na hora de buscar. Porque uma das coisas que eu vejo, que às vezes quando os meus alunos vêm para fazer uma estrutura de pesquisa, ou um TCC, é que eles... Muitas vezes não enxergam qual é o tipo de referência que é boa ou que é ruim. E quando eu dou esse caminho de, olha, você vai fazer isso, 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 usar nesse, 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 nesse site, vai pesquisar dessa, dessa e dessa forma, no dia seguinte, quando eu vou olhar a base científica selecionada, ela é uma base científica de alta referência, né bem adequada. Então, como é que a gente faz isso? E qual é a vantagem que a gente consegue encontrando em um dia de referência bibliográfica? Porque a gente consegue, inclusive, descartar, se for o caso, aquele é, escolhido né, dentro do TSA, tema, setor e análise, quando a gente consegue descartar, eventualmente, se eu não tenho um adequado referencial teórico para tratar desse tema. Por que, que esse referencial teórico é importante, né? Imagina assim, ó, eu gosto de falar que a hora de conversar com os autores, que a gente faz isso lá no, nos resultados, na análise dos resultados, é como se você chamasse cada um desses autores que você citou ali no referencial teórico para ir tomar um suco, uma cerveja, que seja um vinho, <risos> com o frio que a gente está fazendo agora, numa mesa de bar, tá? Então é a hora de chamar os nossos autores que deram suporte na, no referencial teórico para uma mesa de bar. Como isso, professora Maris? Pois é. Imagina o seguinte: que você foi lá, pesquisou seu tema e chegou com os resultados. E aí, quando você chegar nessa mesa de bar, né? Você tá com os seus resultados e fala assim: olha, eu testei isso daqui. E aí, o autor lá, o Souza 2015, vai falar nessa mesa de bar depois de ter tomado uma cerveja, porque já pode estar um pouquinho alto, assim, já pode fazer umas alucinações, uma, umas extrapolações da pesquisa que aquele, que, aquele, que aquele autor fez. né? É a hora de fazer essas, essas extrapolações. Então, já está um pouquinho alto. E aí ele diz assim, não, não, mas eu achei que A é igual a B. Aí o outro fala, não, mas eu testei C e não é C. O outro falou, não, não, eu olhei se a soma não dava 10%. E sabe que dá 10 essa soma? Então, nesse sentido, é como se você chamasse aqueles autores que você vai escolher para fazer o seu referencial teórico para uma mesa de bar. Agora, imagina, imagina que chato você chamar amigos que não conhecem do assunto que você vai falar na mesa de bar. Não dá em nada essa discussão. Então, se você não fizer uma seleção boa de referencial teórico, o seu TCC vai ser ruim, porque não vai ter com quem você discutir os seus resultados. Agora, se eu tenho um excelente grupo de melhores amigos para me acompanhar na mesa de bar, que vão tomar uma bebida de excelente qualidade, vão discutir o, o resultado com um excelente aprofundamento, eu vou conseguir entregar um excelente TCC. Então, ah, o processo de escolha de referências bibliográficas é a mesma coisa do que quando você vai selecionar pessoas para estarem com você em algum lugar, só que são as pessoas que vão estar ali discutindo com você os seus resultados. Tá? Então, esse método é, é esse, essencial para que você tenha e atinja um uma qualidade elevada no resultado que você vai ter no seu TCC, tá bom? E você poderia tá, professora, mas e se eu não fizer esse método? O que, que vai acontecer, né? Porque eu, por eu vou me ferrar? Bom, se você não fizer esse método, a experiência que eu tenho com os alunos é que acontece o seguinte, eles ficam com um monte de referências desconexas, vai para a tela em branco do computador e não consegue ir para frente, não sabe nem por onde começar, porque está tudo uma bagunça, Vai para a Wikipedia, busca no Google de forma generalista, nem sequer sabe se é ou não uma base científica. Então, vai ficando ali cada vez mais próximo de um trabalho amador, sabe? De um trabalho que não é científico, inclusive vai arriscando a ser reprovado, Tá? Então, se você não quer que isso aconteça com você, eu acho que essa oportunidade aqui, esse, eu acho, não, eu tenho certeza que essa oportunidade dessas cinco formas aí que eu vou apresentar para vocês hoje vai uh, ser determinante para encontrar uma referência bibliográfica de qualidade. Então, por onde começar a fazer uma referência bibliográfica, né? Como se faz uma referência biblio biblio bibliográfica? E aí a gente vai ter lá na ABNT uma referência na Associação Brasileira de Normas e, e, e Técnicas, uh, a, a necessidade de como é que eu referencio uma bibliografia. Esse é um ponto né de como começar. E a maior parte dos, dos estudantes, eles se sentem inseguro para considerar esses diferentes tipos de, de bibliografia que existem. né Sim, Sentem aí que podem incluir as, as referências sem estarem adequadas à norma, e essa parte de formatação dentro das normas da ABNT, inclusive, dá mais um conteúdo aqui para a gente, porque só isso eu preciso de uma aula completa, tá? Mas a gente vai entender que, dado que a gente vai usar a ABNT, nesse início, a gente precisa coletar os elementos obrigatórios. Então, no Como Começar, a gente tem um elemento obrigatório. Primeiro, autor ou o nome da organização, então, quando são leis e manuais que são organizados por uma organização, ao invés de ter o um nome do autor, vai ter o um nome da organização. Depois, o título, né? ou do artigo, ou do, do, do livro, enfim, do que for. Depois, o local de publicação, se for uma edição que tem uma referência de local. Dia, mês e ano da publicação, também, se houver, principalmente em casos de artigos científicos. Depois, endereço eletrônico, e ele deve estar entre aqueles colchetes, sabe? Porque, nesse caso, a gente pode colocar um disponível em, e aí facilitar o acesso a essa referência bibliográfica para algum dos nossos leitores. E, nesse caso de sites ou de artigos científicos que estão hospedados em sites, a gente vai ter que colocar a data do acesso ao site, porque pode ser que, em algum outro momento, ele não esteja mais disponível, tá? Então, essa é a forma que traz que a gente sabe que a gente vai ter que anotar esses elementos obrigatórios e nesse sentido de anotar os elementos obrigatórios uma das coisas que eu que eu, que eu vejo assim que facilita muito os meus alunos é a utilização de um programa de um programa especial para organizar as referências bibliográficas um, um, um dos programas por exemplo que existe é o Mendeley o outro é o Zotero mas só essa parte de organização de referências bibliográficas também daria para a gente fazer um conteúdo completo aqui, né? mostrando para vocês como é que faz, o que, que faz. Mas, em suma, o que é, é, eles, é, esses programas fazem? Eles organizam esses elementos obrigatórios para fazer aquela citação que existe lá no final do TCC, das referências bibliográficas, que inclusive é a dor de cabeça da maioria dos estudantes quando está terminando, né? Entrega o trabalho para o TCC, para o orientador, e fala assim... Ah, Ai, só faltou, só faltou uh, revisar as referências bibliográficas, ver se eu tirei, botei coisas o suficiente, esqueci alguma coisa ou não esqueci nada. Então, nesse processo aí, é, é um dos últimos pontos, né? Quando a coisa já está até andada. E essas referências bibliográficas, elas vão indicar as nossas fontes acadêmicas. Então, vamos lá. São cinco tipos que eu indico. Cada uma delas tem um endereço específico que vocês vão buscar, tá? Primeiro, artigos científicos em periódicos. Professor, o que é um periódico? Um periódico científico são publicações eletrônicas, né, com pesquisas científicas, que as edições obedecem uma certa periodicidade. Então, tem periódicos científicos que são publicados de seis em seis meses, tem outros que são trimestrais, outros que são semestrais, outros até que são mensais, né? O, importa, o que importa é que a gente tem uma periodicidade, sabe quando é que vai sair a próxima edição. E esse, esses periódicos, eles contêm artigos científicos, ou artigos de periódico, que ele tem uma sistematização excelente, né rigorosa, por isso que a gente trata ele como uma referência excelente para o TCC. Aborda o tema com mais embasamento metodológico, científico, e nesse, nesse sentido, todas as fontes acadêmicas que, que eu vou trazer aqui para vocês, eles, elas passam por um processo de curadoria, onde a gente tem a, a existência de pares dentro da academia, ou seja, de pessoas que também pesquisam sobre aquele assunto, Trazendo a sua visão antes de autorizar a publicação. Tá? E esse processo de autorização por pares é que dá a robustez para uma publicação científica, porque afinal, eu tenho muitas pessoas olhando aquilo ali que está sendo é, publicado, aquele resultado, aquela pesquisa, conferindo para ver se realmente procede tanto o método, a coleta de dados, o resultado, as explicações, as correlações quanto propriamente dito, a parte de, de qualidade da adição desse tijolinho que a gente falou lá no início da nossa aula de hoje, da adição desse tijolinho no conhecimento científico. Esse processo de curadoria é que traz a qualidade excelente para os artigos periódicos científicos. E aí, você pode perguntar, professora, mas como é que eu vou encontrar, então, esse tipo de referência bibliográfica para o meu TCC? E eu indico duas, duas fontes principais de pesquisa, tá? O primeiro é o Google acadêmico. Não pesquisa no Google geral. Pesquisa no Google acadêmico. O Google acadêmico, ou scholar, né? De, de, de escolar, é, google.com.br .br. O Google Acadêmico vai trazer dentro daquele daquela sua pesquisa as principais referências dos artigos científicos, que é o que a gente se propôs a pegar aqui como primeira referência excelente, dos artigos científicos dentro daquele daquela daquele tema e daquela expressão. Tá? Então, nesse caso, o primeiro que eu coloco para artigos periódicos científicos é o Google Acadêmico. E tem mais algum, professora? Sim, tem mais um nesse sentido, que é o periódicos.caps.gov.br. É uma possibilidade de quando a gente é aluno de universidade federal, de universidade até de universidade particular, a gente entra, faz um cadastro e dentro das nossas universidades, muitas vezes, isso é disponibilizado. Eu recomendo que os alunos façam contato com a biblioteca para entender se... É, dentro da sua universidade tem alguma disponibilidade nesse sentido e aí você faz um cadastro lá dentro do, do, da CAPES que você consegue inclusive acesso a periódicos que seriam pagos, né, porque essa produção de, de, de conhecimento científico ela é cara, ela demanda procedimentos que podem ser feitos em laboratórios, podem utilizar materiais caríssimos, podem utilizar equipes de pesquisa grandes. Então, tem uma parte da pesquisa científica, inclusive, que gera patentes. E aí, esse, é, essas pesquisas, elas são alguns desses periódicos são pagos para você ter acesso ao conhecimento que está lá. E aí, nesse processo, a universidade pode dispor fazendo um cadastro dentro lá da CAPES, um, um acesso a esses periódicos, inclusive, que são pagos. Então, anota aí, o segundo é periódicos.capes.gov.br, tá? Ele vai ter o que? O primeiro tipo que a gente falou de fonte é, científica excelente, que são os artigos científicos em periódicos científicos segundo tipo, o segundo tipo são o que eu chamo de anais de congressos ou eventos científicos. E aí, um dos eventos dentro da área para os meus alunos que são de ciências atuariais, de economia, de administração, um dos eventos e um dos locais que eu gosto dos, é, dos anais é o do Congresso da USP, da Universidade de São Paulo. Agora, no mês de junho, eu, julho, eu estava como coordenadora de uma das sessões lá do Congresso da USP. E aí, esse processo para ver como a gente a gente tem um processo de curadoria do conhecimento que está sendo produzido. Nesse processo, por exemplo, eu recebi os artigos que estavam na sessão que eu estava coordenando. Um mês antes, eu tive tempo de fazer uma leitura detalhada, de fazer uma colaboração específica para que aquelas... É, para que aquela pesquisa né, fosse mais bem aproveitada, eventualmente mais aprofundada, eventualmente corrigisse algum tipo de erro no processo de amostragem, fizesse uma colaboração e essa parte da Curadoria do, do Conhecimento Científico. Então, nesses anais dos congressos e dos eventos, eles, eles contêm os artigos que já passaram, ainda não foram para uma publicação em geral de, de revista científica, mas eles já passaram por algum evento. E nos anais dos congressos é que são publicados os artigos que foram submetidos nesses eventos científicos. A maioria deles hoje em dia está online, então tem um facilitador ainda pelo fato de quando ele já é produzido online a, fa a facilidade de, de fazer o, o, o ana os anais do congresso é, ela aumenta né então são essas coleções aí de trabalhos os anais são essas coleções de trabalhos publicados nesses eventos e não precisam ser só de congressos né podem ser de conferências de encontros seminários simpósios workshops Dentre outros tantos, assim, e propicia uma fonte de informação que também contribui para a formação intelectual e aí permite que você tenha acesso na íntegra ao trabalho que foi apresentado nos anais, só que nesses casos, especificamente, você vai acabar tendo acesso a uma, uma referência bibliográfica mais recente, ela ainda não está no nível da, de revista, verdade, ela ainda não tem esse nível de curadoria, mas ela é excelente, esse segundo tipo de anais de congresso, porque você está tendo a, um, acesso às pesquisas e aos, aos artigos que ainda vão ser publicados nas revistas. Ele ainda é muito recente. Ele está apenas sendo. A ordem é essa, né? O primeiro é, faço a publicação, faço a pesquisa. Desculpa. Aí se inscrevo num congresso para ter esse, esse processo de feedback, que é possível ser feito no congresso, para depois publicar numa revista. Então científica. Então esse é, é, Acaba que a gente tem acesso a pesquisas mais recentes, tá? Então, de alta qualidade. E aí uh, o que eu deixo assim de principal aqui é o congresso USP.fipecaf.org e aí barra Congresso Anais tá? Então, esses anais dos, dos congressos, né, esses materiais que fazem a, a informação com todos os artigos publicados do evento de congresso, em especial do congresso da USP, é o que eu considero o segundo nível aí de publicação, que é excelente, tá? Terceiro, o terceiro que eu trago sempre, que eu gosto muito de utilizar, e não a maior parte das, dos, das pessoas, às vezes, Uh, descartam esse tipo de referência são as teses de doutorado, as dissertações de mestrado, as monografias de especializações e outros TCCs, inclusive. Porque depois que eu publiquei um artigo científico, ou uma parte do meu artigo científico em geral, eu vou conseguir trazer ele como uma boa fonte para minha pesquisa de doutorado, por exemplo, ou de mestrado. Tem alguns casos onde a gente tem teses de doutorado, que são a compilação de três artigos científicos publicados em excelentes revistas. Então, a tese de doutorado ele é um avanço em relação ao artigo científico, a dissertação de mestrado ele é, um avanço, ela é um avanço também em relação ao artigo científico, só que muitas vezes ela é uma ampliação, é uma pesquisa científica original que tem uma ampliação em relação ao objeto. Que live excelente, Marius, vou enviar para os meus orientantes. Ai, que legal, Sabrina. Nesse sentido das, mono, das teses de, de doutorado e das dissertações de mestrado, então a gente tem a ampliação do objeto. Quando eu vou botar num artigo científico, às vezes eu tenho que escolher uma parte menor né, para caber dentro de um artigo científico com 15, 20, 20 páginas. Já quando eu tenho a, a, a possibilidade de ter uma tese, uma dissertação de mestrado... Muitas vezes eu tenho a boa referência, né, do referencial teórico que tá, vai sendo usado ali, e aí isso ali serve como uma boa leitura para o que eu preciso entender para conseguir fazer aquela pesquisa que vai no TCC. Então, muitas vezes eu nem vou escrever no TCC aquele, aquela fundamentação, fundamentação teórica, mas a tese de doutorado ou a dissertação de mestrado que trouxe aquele assunto aprofundado, é, ela, ela serve de leitura para eu entender o que eu vou fazer. E as monografias de especialização e outros TCCs, elas acabam sendo também o que eu gosto de falar, né? É, que, então, só, só assim para eu reduzir, resu, é, resumir aqui, né? Doutorado vai ter uma pesquisa científica original, que eu fiz, eu fiz anotações aqui, eu fiz a minha pesquisa para trazer para vocês esse conteúdo, eu fiz o meu tema de casa também, né? Então, doutorado aqui, Pesquisa científica original inédita em termos de conhecimento científico e o nosso pavor no doutorado é encontrar a tal da lacuna teórica, né? A, a, Bi, a Sabrina já passou por isso. É, a dissertação de, de mestrado, né? Usa mais de um tipo de metodologia ou mais de um tipo de parâmetro em relação ao objeto ou a profundidade específica em relação ao objeto, seja ele no horizonte do tempo ou no horizonte de espaço, Tá? E a monografia, né, que é um trabalho aí de conclusão acadêmica, ou tanto da especialização quanto na, na... É uma exigência lá, em geral, o objetivo é uma reflexão sobre um tema específico e que resulta desse processo de investigação. Não necessariamente tem que construir, um, não vai construir um conteúdo novo, não vai ser tão extenso em relação à profundidade da pesquisa, mas tem que fazer uma reflexão inicial, tem que pegar alguns dados, entender o que já existe de pesquisa naquela área, pelo menos uma parte do que já existe de pesquisa naquela área. O aprofundamento daquele entendimento vai possibilitar que a gente estude um objeto, e construa um dos tijolinhos científicos que a gente falou que está lá na parede. Então, a monografia, as monografias de especialização e os TCCs de graduação, eles podem, sim, ser referências bibliográficas, e nesse, nessa escada que a gente está fazendo de referências bibliográficas excelentes, elas são lá a base, porque elas podem ter uma boa eh, referência, elas podem ser uma excelente referência bibliográfica se elas forem a base de comparação com o que você vai fazer, para entender se é, na, na aula passada, inclusive, a gente viu, né, ah, como é que eu, eu vejo um tema e como é que eu faço para começar, para ver até onde que eu vou. Uma das, uma das necessidades iniciais é delimitar esse tema. E aí, quando eu olho um outro TCC de referência aí, excelente, que a gente chama, é um outro TCC que diz, ah, ele construiu esse caminho, fez essa reflexão. Se eu pegar ou esse outro objeto, ou essa outra metodologia de análise, ou esse outro horizonte de tempo, eu consigo fazer uma re reflexão similar mas não é igual, e ela pode adicionar mais um tijolo, porque eu tenho a capacidade de comparar essa, essa nova reflexão com esse outro TCC, tá? Então, eu considero, sim, os TCCs também como podendo ser excelentes referências bibliográficas. Então, para quem chegou agora, ó, primeiro, artigos científicos em periódicos científicos, dei dois sites para vocês. Segundo, análise de congressos ou eventos científicos, falei que é por conta de ser pesquisa mais uh, atual, Terceiro, teses de doutorado, dissertações de mestrado em monografia de especializações ou outro TCCs. E, quarto, artigos em comunidade científica. Ah, não, antes de eu pular, eu quero, eu quero responder para vocês onde encontro esse tipo de referência bibliográfica no meu TCC. E aí, eu gosto de orientar os meus alunos para uma base científica, ao invés de ficar buscando lá, tanto nos periódicos, quanto no Google Acadêmico, eu gosto de falar para eles o seguinte... Pega a palavra repositório, bota no Google, mais a sigla da universidade que você é, estuda ou a sigla da universidade que mais estuda aquele tema no qual você vai pesquisar. Então, vou pegar um exemplo. Por exemplo, o repositório, o que é esse repositório? É um local uh, bi, uh, digital, né? virtual, onde são guardadas todas as teses, dissertações... É, TCCs que são disponibilizados Para publicação pelas universidades Então você vai lá em rep Repositório.usp.br Tem todos os TCCs E dissertações e doutorados Principalmente desde os últimos 10 anos para cá então, é uma boa, um bom, uma boa forma de buscar. Aí, por exemplo, pegar a USP lá. A USP tem vários estudos em relação à parte de finanças, do mercado de finanças. Então, eu vou ir lá. Mesmo que eu seja uma estudante da URGS, eu vou ir lá. Aí, eu tenho eu conheço a UFMG, por exemplo. A UFMG tem um departamento lá de demografia, que estuda demografia aprofundadamente. A, a, a UFRN tem uma, um departamento lá de demografia. Então, se eu estou estudando uma questão de sobrevivência, é uma questão da área de, de tábuas de mortalidade, de entendimento de movimentos de população, por exemplo, nesse caso, eu vou olhar esses repositórios né da, da UFMG e da UFR, UFRN, de cada uma das federais. Então... Essa, essa, essa esse processo de botar repositório mais uma sigla de Universidade Universidade Federal vocês vão encontrar os principais repositórios eu vou deixar no final dessa Live no meus Stories um link com uh, com a, a, a descrição dos repositórios não no, na, aqui não, no Instagram ele vai me dar me, me tirar me botar em Shadow Book, ele fica botando em mostrando menos para você fazer o seguinte eu vou deixar lá no canal do telegram tá no canal do telegram eu vou deixar para vocês esses links de repositório dos que eu mais gosto. São um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que eu normalmente peço para os meus alunos darem, é, olharem, né? Repositório da USP, da UFMG, da UNIFESP, da UFC, da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, UFRJ, que daí não é repositório, é Panteon, e o da URIGS, que não é repositório, também é Lume, tá? Então, esse foi o segundo. O segundo não, o terceiro tipo. Terceiro, agora o quarto. O quarto é um tipo de referência bibliográfica excelente que eu chamo de artigos de comunidades científicas. E isso é algo mais recente, é algo que é, assume uma importância maior nos últimos quatro, cinco, sete anos. O que eu mais gosto de usar nessas comunidades científicas é porque elas oferecem uma base de conhecimento cumulativo em relação às vezes o que uma pessoa ou um grupo de pesquisas fez, tá? mas ela permite construir com artigos que estão esperando para publicação. Então, eles eventualmente nem foram submetidos num congresso, mas os artigos internacionais, as pessoas normalmente têm o costume de colocar numa base que a gente chama de SSRN, de navio. Então, é papers, P a e r s r Essa base científica tem vários artigos, principalmente quando você vai tratar de um artigo que é internacional, de um, de um tema que é internacional. Então, quem está aí, que é da contabilidade, pode, por exemplo, querer falar das normas internacionais de contabilidade. Os IFRS, todos eles, o IFRS 9 o 17, o 4, o 32, o, todos eles que estão, o 12, né, do IFRIC, o 12, todos esses IFRS têm publicações internacionais muito importantes e muitas delas vocês vão encontrar só no caso de... Uh, comunidades acadêmicas, e essas comunidades acadêmicas, como a da a Papers, SSRN, vai trazer para vocês esse quarto tipo de referências bibliográficas excelentes para a TCC, para resolver o seu problema de TCC. Quinto, quinto, é, quinto tipo de referência bibliográfica excelente que, a, que eu vou trazer para vocês hoje são os livros teóricos do tema e do conjunto de artigos. Não dá para ignorar a existência de um livro teórico e aprofundado. Inclusive, eu estou com eles aqui. ó. Por exemplo, quando eu tenho algum aluno meu que vai estudar a parte de, de, de sobrevivência, né? esse livro aqui, que é um dos livros que eu escrevi junto com o professor Cássio, deixa eu ver como é está aparecendo aqui para vocês. Está aparecendo, tá. Esse livro aqui, que é um dos livros que eu escrevi junto com o professor Cássio, tem um artigo que é clássico dentro da área de sobrevivência, que foi escrito pela, pela Camila, junto com a Camila, que é esse aqui, ó volta e meio, eu mostro para vocês. Risco de longevidade na previdência dos servidores públicos federais. E a gente fez um estudo que determina como é que a gente tem essas curvas, ó, que são importantíssimas na hora que a gente está fazendo análise de, de sobrevivência. Esses dois pontos que até então a gente nem encontrava em estudos aqui no Brasil, que é um ponto de lexis, que é quando a gente tem o ponto máximo, de, de maior chance de probabilidade ali de pessoas falecendo naquela, naquele ponto, né? E o segundo é quando a gente encontra a... a a curva fazendo um, um avanço maior, fazendo um é, a gente tem uma possibilidade uh, de do que a gente chama de expansão da curva, ou seja, da curva de sobrevivência, as pessoas elas vivem cada vez mais e eu tenho uma outra coisa chamada retangularização da curva, ó, tem um gráfico até falando sobre nesse daqui, né, um gráfico falando sobre isso que é expansão e retangularização da curva esse processo de estudo de sobrevivência Esse é um livro que tem um conteúdo que é clássico então quando eu vou falar de sobrevivência se eu não tiver essa leitura ou pelo menos não tiver ela começada ali a gente ela começada com essa base né sendo construído com essa base a gente vai estar tá pecando na possibilidade de qualidade de referências bibliográficas que a gente tem. Tá? Então, os livros e os periódicos continuam sendo importantes. A, a banca, muitas vezes, vai depender do quanto que ela conhece esse, é, o tema que você está você se colocando ali. E é importante que a banca... Esse pode ser um outro tema, inclusive, que a gente pode falar só como construir uma boa banca para o seu TCC, né? Eventualmente, os orientadores vão deixar, principalmente em nível de mestrado, doutorado, que você contribua com a sugestão de pessoas que vão compor a sua banca. E aí, se eu tenho pessoas que entendem daquele tema aprofundadamente, como é que acontece? Acontece que, muitas vezes, é, se você não tiver a referência clássica naquele assunto, então, eu vou estudar inflação, quem é a referência clássica? Eu vou estudar é, concentração de mercado, se eu não tiver abordado índice de Gini, pelo menos três tipos de índice de Gini, aquele... aquele... Uh, aquele TCC vai estar tá capenga, né? Vai ter uma boa referência ali sendo construída. Então os livros vão trazer. O outro que eu gosto de, de falar para os meus amigos, para os meus orientandos é esse aqui, ó. Também é um livro, é um livro do professor uh, de Diogo de Demarco, né? Foi organizado por ele. Tem um dos artigos que está aqui que eu construí junto com um aluno orientando meu de TCC de uma pós-graduação em gestão pública municipal. Inclusive é o título do livro. Então, por exemplo, quando eu pego um orientando de TCC, de gestão pública, que trabalha numa prefeitura, que trabalha no governo do estado e tudo mais, até tive uma vez um caso da Silvia. A Silvia foi nesse sentido que a gente fez o estudo dela. Foi baseando no que a gente tinha de referência aqui, que está que num livro, como eu estou dizendo para vocês, e que tinha uma estrutura clássica de decisão se a gente ia terceirizar ou não, a, utilização, a, a prestação de serviço uh, público, nesse caso, de transporte, tá? de transporte escolar. Então, era um estudo para a prefeitura, trazendo toda a discussão relacionada a uh, serviço público, a terceirização ou não, a otimização dos gastos e tudo mais, a interiorizar esse a contratação de, de fazer é, concurso para funcionário ou terceirizar no sentido de contratar, de fazer uma licitação para empresas que é, prestavam esse serviço de transporte público, indo lá nos interiores do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul, não, nos interiores os municípios, buscando as crianças para vir para o colégio, os colégios eram mais centralizados, e levando para as creches, e levando para os, o lugar onde tinha a parte da educação. Então, esse é um processo muito importante também da utilização das referências clássicas que, normalmente, a gente vai encontrar em livros, tá? Deixa eu ver aqui que tem. Beleza, professor, entendi esse passo a passo aí, cinco passos em locais, né? Normalmente, os livros você vai ter que fazer ou a aquisição deles ou, eventualmente, existe a possibilidade de adquirir um Kindle da vida, eu sempre recomendo que você pergunte para o seu orientador ou para o professor, ou olhe, pegue o plano de ensino, né? Como encontrar esses livros teóricos. Você pega o plano de ensino daquela disciplina que você aprendeu, aquela matéria, e olha qual é a referência principal. Ali, com certeza, tem a base inicial em termos de livros teóricos para a sua referência bibliográfica excelente, tá bem? Existe um efeito colateral, existe um efeito colateral, colateral em aplicar essa estrutura dos cinco passos entendendo da qualidade e da excelência de referências bibliográficas que é o seguinte, se você pegar um livro ou um artigo científico ou um a, a parte de anais de, de, de é, eventos científicos de congressos por exemplo, ou se você pegar um, um artigo de comunidade acadêmica tipo SSRN Todos eles, no final, têm uma coisa chamada, uma sessão chamada referências bibliográficas. Essas referências bibliográficas podem servir como excelentes referências bibliográficas para você dentro do seu tema. Então, eu vou pegar um exemplo aqui de gestão pública municipal, que era o que a gente estava falando antes. Quando eu olho, olho esse artigo aqui, esse artigo vai falar sobre... Ó, a democratização da comunicação social no Brasil e a gestão da comunicação pública no município de Porto Alegre, tá? Meu Deus do céu, beleza. Eu estou olhando aqui o T, aqui, o tema, o setor e o objeto. Então, eu estou olhando os temas relacionados à comunicação e ao acesso da comunicação. Qual é o meu objeto? É o, a, a parte pública do município de Porto Alegre, né, o objeto é esse, e qual é a análise, eu tô vendo o nível de democratização, ou como aumentou ou diminuiu a democratização, então no TSA o título tá ok, dá um TCC, a gente já sabe que dá um TCC, e aí eu falo, nossa, mas eu nunca estudei essa, esse, 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 esse negócio aí que chama comunicação, como é que eu vou me aprofundar em comunicação? Vou definir o que é, o que não é comunicação, como é que se usa, quais são os termos. Então, eu vou lá nas referências. E se eu for aqui nas referências, está aparecendo para vocês aí. Olha o que, que eu encontrei aqui. ó. Comunicação. interesse De interesse. E assim, eu vou conseguir. De interesse público. Ideias que movem as pessoas e fazem o um mundo melhor. Outra referência aqui, Jorge Duarte, que é um livro. Comunidade Pública, Estado, Mercado e Sociedade e Interesse Público. Outro que é uma tese, uma tese é, publicada pela Conjuntura de Comunicação do Brasil. Aí tem a disponibilidade já do link, que né, eu comentei para vocês lá no início, que eu posso ter, no caso de uma, de uma disponibilidade no site, eu posso ter essa, essa possibilidade. Então o efeito colateral de você utilizar essas referências científicas é justamente a possibilidade de acessar outras excelentes referências científicas no processo de escrita do seu TCC. E dessa e democratização, nunca ouvi falar de democratização. Não sei o que, que é, não sei o que significa, não sei o que... Aí eu vou olhar aqui, ó, tem um, uma referência que é a democratização da mídia no Brasil e assim por diante. Tá? Então, a gente tem esse processo uh, Onde eu consigo no, Nas referências bibliográficas Excelentes, encontrar uma o, Um outro caminho Para mais uma referência bibliográfica Excelente, tá bom? Dúvidas? Deixa eu olhar aqui Que a gente está tanto no YouTube Quanto no Instagram Professora, parece muito tempo dedicado. Não é muito tempo dedicado. Muito tempo dedicado é quando você uh, não sabe esse passo a passo. Ah, tá aqui o outro comentário. Agora eu entendi o passo a passo. É isso daí, tá bom? Mais alguma dúvida? E se você quer fazer o seu TCC, falando em passo a passo e em tempo, fazer o seu TCC em 90 dias, sem perder noites de sono, ainda podendo fazer uma, um avanço na sua carreira, porque esse é um plus da coisa, da, do método que normalmente eu uso com os meus alunos, eu vou disponibilizar uma super aula no dia 9 de setembro, às 9 horas da noite, no link da minha biografia, no Instagram, para quem está aqui, vai lá no link da biografia, e para quem está aqui no, no YouTube, na descrição desse vídeo, é, e quem está no LinkedIn também, na descrição desse vídeo, tem o link para você se inscrever, é, e você vai receber um e-mail, eu vou fazer umas perguntas para você, responde a pergunta, entra no grupo de WhatsApp, que vai aparecer na página na sequência de você colocar a sua inscrição lá, para você não perder nenhum detalhe, para você acompanhar tudo do, dessa super aula, tá bom? Te vejo online, até a próxima. E se você quiser, também compartilha. Se você quiser, não, se você puder, compartilha com um colega seu, que você que está aí sofrendo e fazendo TCC também. E aí você já consegue discutir essas ideias e mostrar os resultados e andar mais rápido. Esse foi o nosso episódio da série TCC aprovado. Fico com um convite para você se inscrever no aulão Mapa do TCC Aprovado no link mapadotccaprovado.com.br. Muito fácil. Te vejo online dia 2 de fevereiro, a gente tem um encontro.